0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, eu sou Felipe Lavinati, conversando aqui com vocês, começando mais uma conversa do Arte Fora do Museu. Toda semana, alguém relacionado ao mundo da arte, da arte urbana principalmente, mas não só, é, falando um pouco aqui com a gente, um bate-papo informal e muito educativo, com muitas informações, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, na verdade, uma curadora, uma pesquisadora, professora, um currículo extenso aí na área acadêmica, que ela é a curadora, a Ana Paula Cavalcante Simeone, que ela fez a curadoria da exposição Mulheres Artistas nos Salões e em Toda Parte, que está na Galeria Arte 132 até o dia 30 de julho, eu sei que esse vídeo aqui ele fica eterno na internet. Mas é isso, do dia 4 de junho a 30 de julho, dá para conferir essa exposição lá e, enfim, acho que fica também como um registro aqui do que está acontecendo na exposição. Deixa eu colocar a Ana aqui para não ficar num monólogo. Olá, Ana, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Obrigada, é. Felipe, pelo convite.
0: E eu que agradeço demais aí, a, conversa, a conversa com você. É, a gente estava falando um pouco antes aqui, né? acho que é um, é um tema fundamental, é um tema rico para a gente, um tema enfim, que a gente se debate. Há muito tempo, no Norte fora do Museu, a gente sempre teve essa preocupação é, da valorização da, 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 arte, da, da arte da mulher, né? da, da mulher no meio artístico. A gente sabe que, é um mundo machista, o um mundo das artes, artes plásticas, arte, arte urbana também. Não só, né, Na verdade, é difícil achar um mundo onde não são, onde não, onde o machismo não predomine, né? Mas, é, mas enfim, eu acho que como estamos tratando do assunto arte fora do museu, nós né, estamos tratando de arte aqui. É, nada melhor do que falar com você que fez essa curadoria incrível de, 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 dessa mostra, é, que eu acho super fundamental, cada vez mais fundamental. A gente no Norte, fora do museu, a gente tem essa preocupação de dar nome, né, às artes que ficam na rua e são desconhecidas. Né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. É, e é interessante notar que, assim, se você talvez se você perguntar para as pessoas na rua, eu tô, eu falo assim de quem deve ser esse trabalho, talvez alguém cite o nome de um homem. Nunca vai citar o nome de uma mulher, né? Tem essa, existe também essa essa ideia pré-concebida. A gente já vai começar a filosofar um pouco sobre esse tema daqui a pouco. Mas, Ana, antes de começar, eu queria perguntar como é que, tá, como é que você está, assim, antes de mais nada, está tudo bem com você? Com, a gente está falando tudo um ah, pouco antes aqui. O Covid, tá né? Estamos vivendo em épocas pandêmicas. É, você não é uma eu também. É, Saúde está
1: é, é... ótima. A saúde mental é que a gente já não sabe, né? É,
0: essa, essa é um outro detalhe, né? A gente, ninguém tá. Nesse país é meio difícil. Mas. É mas eu queria saber como é que foi para você esse período, né, da pandêmico, a gente tem falado com artistas, né, normalmente os artistas pegam esse período para estudar novas áreas, novas técnicas, né, e, e para você, né, da, da, dessa área mais acadêmica, como que foi nessa, essa adaptação a esse novo mundo?
1: É, eu, nossa, sabe que eu há muito tempo eu não faço esse balanço, eu acho que a gente vai vivendo né, o dia a dia e às vezes sem pensar demais no que, que esse dia a dia impôs para a gente. Né? Na USP a gente passou muito rápido para o online, é, quando veio o fechamento né, de tudo, em 2020, eu estava dando aula de pós-graduação. E em 15 dias a gente passou do presencial para o online. Como eu, assim, só para situar, né? em fevereiro eu estava na Itália, quando a, a Covid chegou na Itália, vocês lembram, né? começou por lá. E eu morrendo de medo de não conseguir voltar para o Brasil. Então, assim, eu já cheguei aqui no comecinho de março sabendo que era uma questão de tempo para a gente ter que mudar a, a nossa dinâmica. Então, não me assustou, eu diria assim, porque eu, eu, eu presenciei como foi a coisa na Itália e os jornais falando disso o dia inteiro, todo mundo com muito receio, né? Então, a gente passou rápido para o online, é, confesso que para a aula de pós-graduação não foi um baque tão grande, o mais difícil foi o receio de todo mundo de morrer ou de ver pessoas morrendo, e eu tive muitos alunos, né, que tiveram pais doentes ou que faleceram, tivemos vizinhos aqui no nosso prédio que faleceram, pais de amigos que faleceram, então isso foi um baque muito duro. É, outra coisa que foi difícil também foi o nosso filho que é adolescente, e os adolescentes ficaram dois anos, né, as crianças em casa, isso trouxe muitas coisas pesadas que até agora a gente está resolvendo, né, um negócio que acabou, né, assim, de um dia para o outro. Mas particularmente eu, é, para dar aula de pós acho que foi razoável, graduação não foi, eu acho, o meu balanço é de que piora muito a qualidade do ensino online, né? Mas no, nesse tempo todo eu consegui fazer uma coisa que eu gostei muito, que foi a exposição Transbordar no Sesc, Transgressões do Bordado na Arte. Foi no momento assim que melhorou um pouquinho né, a, a pandemia, é, a gente conseguiu fazer a exposição abrir, então isso deu uma alegria tão grande, sabe? Reunir coisas Sim. bonitas, estar com artistas, trabalhar em grupo, eu te diria que isso daí que foi o que me deu gás para não ficar muito deprimida, foi muito importante essa exposição.
0: É, eu acho que tem um, essa ideia de se sentir vivo e se sentir normal, né? Acho que tem a, a gente tem a, está, está aprendendo a se re readaptar aí também ao esse novo contexto, né? Mas ah, que bom que está tudo bem com você, que tirando a sua é, eu doenças... tive
1: Covid. Eu tive Tem... Covid da vacina, perdi, Caramba. Relação, perdi o olfato. Foi em abril de 2020, sem sair de casa eu tive, e Caramba. meu marido ficou muito apavorado, mas eu sentia que eu ia sobreviver. Sobrevivi, não tive sequelas, bom, bom. então sou bem grata, porque podia Pô, ter tido, ótimo. né?
0: Que ótimo. É, eu tô Recuperando aqui, o meu é recente, tem uns 10 dias aí, mas tirando uma tossezinha, estou, estou indo bem. Mas, na palavra vamos falar do que interessa aqui, vamos falar de arte, né? É... Antes de mais nada, eu queria, queria entender como, como se deu né, essa, essa busca acadêmica por esse assunto, né? Eu acho que. Eu acho que, enfim, eu tenho. Eu, eu fiz mestrado na Unicamp, então. Quando você, vai, quando você vai fazer um mestrado, né, quando você vai... Na verdade, assim, graduação um pouco menos, mas, porque tem aquela pressão de você escolher alguma profissão, né? Mas quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, né acho que tem aquele... É uma paixão que te move, né? Um, é alguma coisa que te leva a se debruçar sobre um assunto. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco dessa carreira acadêmica sua e o que te levou até esse momento agora, né? Da, da,
1: de, de, de Olha... Antes da gente começar aqui, eu estava trocando WhatsApp com os meus colegas de colegial, bom, faz muito tempo que eu acabei o colegial, e a gente lembrando de um professor de história que nós tivemos no Colégio Equipe, que chama Raimundo Campos, ele faleceu, e que ele marcou toda a nossa geração e várias, né? Eu queria ter feito direito na época, mas daí eu era tão entusiasmada com o curso de história, eu acho que eu era uma das melhores alunas da escola, e acabei indo para as ciências sociais, porque ele falou, você tem que fazer ciências sociais. Então, as coisas começaram muito em função do professor. Acho que isso é importante os professores saberem que a gente tem esse impacto né, na vida das pessoas. E eu nunca me arrependi. Desde a primeira aula do curso, eu falei aqui. Foi assim, realmente, eu, eu amei fazer a graduação na USP em ciências sociais. Na graduação, eu trabalhei com um professor é, muito admirável, que é o Sérgio Micelli, que é um grande nome na sociologia da arte. Então, desde o segundo ano eu comecei a fazer estágio com ele e ali comecei a me interessar por arte. É, no mestrado, em função de ser cientista social, de ter interesse na relação entre arte e política, eu estudei o de Cavalcante, que foi o primeiro muralista, né, um artista importante do mural, ainda antes uh, do Portinari. Mas depois, assim, quando acabou o mestrado, cinco anos estudando de Cavalcante, falei, ah, se tem uma coisa que eu não quero, é continuar estudando ele por enquanto, eu quero mudar. E daí me veio uma coisa, que também foi uma fala de uma professora, hoje vice-reitora da USP, que é a professora Maria Arminda do Nascimento, a Ruda, ela comentou, foi uma coisa assim, muito breve, né? Ela falou, é engraçado, no modernismo brasileiro, no campo literário, a gente tem os nomes fortes dos homens, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade. E no campo das artes plásticas, as mulheres, Anitta e Tarsila. E daí eu completei mentalmente, né? Nossa, assim, antes delas. E foi assim que nasceu meu doutorado. Isso, gente, olha o tempo que faz, 1990, a gente está em 2022, né? Então foi bem antes da voga, da boa voga dos estudos feministas que é mais recente. Né? Uhum. Então comecei a estudar, foi o que eu fiz no doutorado, as mulheres artistas de orientação acadêmica, aquelas que trabalharam antes da Anitta e da Tarsila, que são, com raríssimas exceções, né? como a Georgina de Albuquerque, muito pouco conhecidas. E algumas delas voltam nessa exposição da galeria, agora, Arte 132. Né? Então eu trabalhei com as mulheres vinculadas ao sistema acadêmico é, na Escola Nacional de Bel... da Academia Imperial de Belas Artes, depois com a República Escola Nacional de Belas Artes. E só para você ter uma ideia, eu localizei com as fontes de época mais de 200 mulheres que expuseram no Brasil entre 1840 e 1922. Então, entre as primeiras exposições gerais e a Semana de Arte Moderna, que foi meu recorte né, temporal. E algumas delas com medalhas de ouro, alguns casos interessantes, como a Julieta de França, uma escultora, justamente, que ganhou o prêmio de viagem ao exterior, ficou cinco anos em Paris, estudou com Rodin, né? Beleza. E a gente sabe tão pouco sobre ela. Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, ele foi publicado, chama a profissão artista, pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. E depois disso, eu entrei na USP como docente, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no começo, né? Depois, eu fiz um outro concurso, entrei para o IEB na USP, e na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, eu era professora do curso de Têxtil e Moda. Eu quis dar continuidade a esse trabalho sobre as mulheres, ainda trabalhando uma artista não muito conhecida, agora um pouco mais, que é a Regina Gomi de Graça, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a introdutora das artes têxteis modernas no Brasil, né? Recentemente teve uma exposição sobre ela, o marido, de John Graz, o irmão, Antônio Gomidi, na, no Manto, São Paulo, com a curadoria da Maria Alice Millier. Mas eu fiz esse trabalho lá atrás, né? isso comecei em 2005, sobre a Regina Gomide Graz, depois, em 2009, eu entrei no IEB e dei continuidade aos modernistas, trabalhando também com a Anitta e com a Tarsila que não são pouco reconhecidas, né? ao contrário. E daí foi, a coisa foi construir uma análise que desse conta de artistas mulheres muito reconhecidas. E isso foi a minha docência que eu acabei em 2018 e publiquei esse ano, chama Mulheres Modernistas, Estratégias de Consagração na Arte Brasileira. E daí agora, no final do ano passado, o Thelmo Porto me chamou para fazer a sua curadoria na galeria dele, e foi bacana, porque foi um modo de voltar um pouco para essas artistas de tradição acadêmica. Muitas delas, isso acho que é importante dizer, elas são contemporâneas às modernistas. A gente, às vezes, tem um pouco a, a sensação né, de que, então, é, houve Sim. o academismo em 20, a partir de 22, né, um barco simbólico você tem um, um, uma, um fortalecimento né, das tendências modernistas e a tradição acadêmica acabou, mas não é bem assim. É, a tradição acadêmica ela continuou renovada, transformada, mas muito presente no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Né? E isso está muito oposto na exposição, porque a gente tem artistas como a ideia Santiago, é, a própria Georgina, é, entre outras, que estão produzindo nos anos 30... 40, é, numa tradição que vem que foi, iniciou no Brasil lá no século XIX, mas que se transforma no começo do século XX. Essas mulheres tiveram sucesso em vida e depois, por uma série de motivos, acabaram tendo menos reconhecimento póstumo.
0: É, e, e, eu ia até te perguntar sobre isso. Acho que é, esse universo de, de mulheres que você descobriu, cada um acho que é, se desdobra em, em outros, né? Acho que cada um, ah, é, um, tá um é um trabalho incrível, né?
1: O que seria o sonho, eu acho, da gente era ter uma monografia, né? um estudo vertical para cada uma dessas artistas. Porque, por exemplo, quando você vai para um país como a França, né, que tem um sistema acadêmico muito forte, a história da arte é muito estabelecida, eles têm hoje pesquisas verticais, pelo menos mestrados, é, ou trabalhos de conclusão de curso de graduação, é, pontuais, né, recuperando a trajetória e uma série de, produção de produções de cada uma dessas artistas. A gente não tem isso ainda. No, no meu doutorado, eu consegui, no último capítulo, ter dados, fazer uma análise um pouco mais qualitativa, de cinco só, dessas 200, mais de 200, né? Algumas agora na exposição, pude pesquisar um pouquinho mais, como a própria ideia, Lopes Santiago, a Irena Pereira é, Orrache, é, 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 artistas que eu sabia que tinham produzido, tinha visto o nome delas, mas nunca tinha tido oportunidade de, de entrar em contato com as obras, né? Mas falta muito, nossa, tem muito trabalho a ser feito o que não falta no Brasil é trabalho para ser feito, isso não falta pelo menos, né?
0: É, é, que, é que eu fico imaginando é, enfim, do, do que a gente conhece da história da arte principalmente ó, é... Existe esse apagamento das mulheres, né? Então você não. Isso histórico, né? Sei lá, você tem o, a, a referência mais pop, talvez, o livro História da Arte lá do Gronsch, que né? Eu sempre nunca sei o, direito o nome dele, né? Mas é, um o Gomblet, livro é é o
1: Gomblet, acho que fala de e... quatro mulheres só. Isso, não, num um livro, livro de.
0: Mesmo. É, e é incrível, é, incrível no, no mau sentido, né? De, de, é, quão mal representadas são as mulheres. E, e claro que tem um contexto histórico, né? Que, as mulheres, é, 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 a gente pode até falar sobre isso, né? De eram é, elas não poder, não, não podiam, por exemplo, é, trabalhar com, com o artístico, né? Teve algumas algumas barreiras que impediam as mulheres de criar a obra de arte, né? Então até por isso acaba tendo menos. E quando tem, também você vive numa sociedade onde é, é isso, né? Uma sociedade machista, né? Uma é, é mais difícil até sobressair, né? Uma, é, trabalho de uma mulher. Eu fico imaginando para você como é que foi esse trabalho, que de, deve ser praticamente uma arqueologia, né, porque... Ah, é,
1: é mesmo. Mas eu adoro, sabia, assim, eu, 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 claro que, assim, a teoria é uma coisa maravilhosa, a teoria sociológica, a teoria, né, da história da arte feminista, sem ela a gente não consegue fazer as pesquisas. Mas eu gosto muito de garimpar e quando eu fiz o doutorado, acho que é, é legal lembrar isso, a gente não tinha internet, quer dizer, existia internet, mas ela não tinha quase nada dentro. É estranho falar dentro e fora, fora, né, numa coisa virtual. Mas, enfim, quase não tinha conteúdo né, na internet. Então, era impossível fazer pesquisa como a gente faz hoje. Hoje, no Brasil, a gente tem, por exemplo, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é fantástica, assim, você tem uma série de jornais antigos, você põe o nome do artista e consegue dados. Na minha época, não, eu tinha que ler um jornal inteiro do século XIX, né, para ali localizar o nome de algumas artistas. Mas, por sorte, eu tive uma bolsa muito importante, que é a bolsa da FAPESP, eu passei quatro anos e meio só fazendo isso. Né? E ia para o Rio de Janeiro e passava o dia inteiro em arquivo, até... tem dias, isso acho que é legal o pesquisador saber, que a gente não encontra nada, você passa o dia inteiro mesmo ali na garimpagem né, e não vê nenhuma pepita. E, de repente, um dia você encontra três cartas onde você não imaginava que mudam a sua pesquisa. Então, eu acho isso um barato, eu adoro. Assim, eu gostei muito de fazer esse trabalho, mas foi mesmo um trabalho arqueológico. É, e daí coisas muito interessantes. Né? Algumas dessas artistas, como a Julieta de França, tinham obra na, na reserva técnica do Museu Nacional de Belas Artes, obra que nunca tinha sido exposta. Né? mas estava lá, né? então no, é, isso aconteceu com várias artistas, algumas tiveram reconhecimento em vida, mas depois entre outros fatores, também a questão de gênero joga um peso com certeza, mas a gente tem, teve no Brasil ao longo do século XX, um, até por conta do triunfo da historiografia modernista, é, um uma desvalorização da produção artística é, feita os, durante o século XIX. Isso aconteceu com os homens também. Também tem homens que foram pouco estudados. Né? Agora, no caso das mulheres, se soma desvalorização do academismo com o fato delas de serem mulheres. E, e o que, que o fato delas de serem mulheres joga? Né? E daí eu acho que isso é, um, é uma coisa importante de falar. Os críticos se referiam a elas, mesmo aquelas que tinham prêmios, como amadoras. Eles usavam esse rótulo permanentemente. Por que isso? Né? Eu demorei um pouco para entender. Porque o amadorismo, para a gente, está ligado a uma coisa supérflua. Né? Alguma coisa que você faz sem ser profissionalmente, na hora vaga, no lazer. Não é assim. alguma coisa ligada à profissionalização. E muitas delas eram profissionais, no sentido de viverem de arte. A Georgina é uma mulher que viveu de arte. Ele e o seu marido, né? De Albuquerque e Lucílio de Albuquerque. Eles viveram de dar aula de pintura e de fazer retratos e de vender obras. Eles foram profissionais mesmo. Então, mesmo nesses casos, às vezes, aparece esse rótulo do amadorismo. Por quê? Por, por algo que você mencionou. A academia é, foi fundada no Brasil em 1826, mas só em 1892 ela permitiu a matrícula das mulheres como alunas. Por quê? porque o modelo vivo era uma etapa central de formação e se considerava que era inadequado para as mulheres ficarem sentadas na frente de um modelo nu masculino. Os modelos nus femininos foram introduzidos muito tempo depois, seja na França, seja no Brasil. Então, por muito tempo, o único estudo de modelo vivo que existia era o masculino. né? Então, era uma questão realmente moral, ligada à vergonha, e se imaginar que as mulheres não podiam passar por isso. Então, elas não podiam ter aula de modelo vivo, não podiam fazer pintura de história, Logo, não podiam se consagrar no gênero mais importante do sistema, mas elas podiam participar das exposições gerais. Só que sem tela aula de modelo vivo, o que um artista enviava para as exposições gerais? Natureza morta e pintura de flores, que são gêneros muito desvalorizados no sistema acadêmico. Eles tinham até mercado, porque as pessoas compravam isso para colocar nas suas casas, para decorar, mas isso não torna um artista importante não traz reconhecimento para o nome, né? Por isso que na exposição da galeria a gente tem inclusive um monte de naturezas mortas, um monte de pintura de flores representadas não é que, assim, o, o meu gosto ou do Telmo são por esse gênero necessariamente, mas é que isso é historicamente importante para as mulheres, porque foi onde elas puderam atuar, muitas vezes, na medida em que o estudo de modelo vivo era é, proibido para elas. Então, o campo de atuação era em modalidades que foram historicamente desvalorizadas e continuam a ser desvalorizadas, Sim. né?
0: É, eu ia te perguntar, é, nesse, nesse garimpo aí, se, se o Quais pepitas te saltaram os olhos? Assim, para, Caramba, não. eu encontrei isso, assim.
1: Ah, tem algumas... É, isso é inevitável, né? A gente acaba gostando mais de umas trajetórias do que de outras, de umas obras do que de outras. Tem um momento que, por mais que na sociologia, eu vim da sociologia da arte, né? A gente tem de ser objetivo, tem momentos de subjetividade, de empatia né com o objeto. E daí as pepitas para mim, que não seriam para outra pessoa. Foram a Abigail de Andrade, que foi a primeira mulher artista a receber medalha de ouro numa exposição no Brasil foi no século XIX, 1884. E aí a Bigalé é um caso interessantíssimo porque ela faz um autorretrato de costas, o que é muito raro, né? Um artista se um artista ou uma artista se se autorretratar pintando mais de costas, porque geralmente o autorretrato é uma coisa que você afirma a sua profissão e a sua identidade física, né? E é. o fato dela se retratar de costas me pareceu uma coisa muito interessante. Ela ganha essa medalha de ouro é bom saber que ela era ela, ela era companheira do Ângelo Agostini, não sei se todos conhecem, mas o Ângelo o Agostini nunca... mesmo. Esse, esse mesmo, um abolicionista, um artista gráfico super importante e diretor da revista ilustrada. Ele era casado, tinha filhos, mas ela é, foi ter, ser, a aluna dele no ateliê particular que ele tinha com o Isley Pacheco. Se apaixonaram e tiveram uma relação e dessa relação nasceu uma filha. Também pintora Angelina Agostini. Agora, imagina o que era, no século XIX, uma mulher que vinha de elite ter uma relação pública com, a, com um homem público fora de um casamento oficial. Fica grávida e ter o filho. E ser é artista, né? Meu Deus. Bom. É? Hoje, imagina, já, hoje,
0: hoje já seria julgada, imagina.
1: Não é, imagina no Rio de Janeiro, a gente acha que o Rio era uma capital, era, mas era uma cidade pequena, só até hoje eu acho que no final das contas as nossas elites são bem pequenas, todo mundo sabe é. tudo, que dirá naquela época, né? Então foi um escândalo, eles foram para a França quando ela engravidou de novo, no, o segundo filho, e lá ela participou inclusive da exposição de 1889 em Paris, que é quando foi feita a Torre Eiffel, só para você ter uma ideia, né, da da importância, e ela faleceu lá, ela faleceu de pneumonia, o bebê nasceu doente e morreu, e ela morreu em seguida, e o Ângelo Agostini ficou um ano, dizem louco, perambulando por Paris, porque e voltou para cá depois disso, né, então ela viveu muito pouco, mas nesse pouco tempo que ela viveu. ela
0: tinha?
1: Eu acho que ela tinha 30 anos quando ela faleceu. Pronto. Muito cedo mesmo, né? Mas ela foi muito comentada pelo Gonzaga Duque, ela ganhou medalha de ouro. Então é uma, uma trajetória, assim, muito. é quase de romance, né? Uma artista é. que tem toda essa vida e toda essa potência e falece muito cedo. E a outra que eu adoro é o caso da Julieta de França, que é essa escultora que eu comentei, que ela é do Pará, original de Belém. É, entrou na Escola Nacional de Belas Artes em 1897 junto com a Nicolina Vaz, que é uma escultora de São Paulo, que tem obras em espaço público aqui em São Paulo, a gente pode falar dela já já, e a Julieta de França foi, então ela ganhou é, esse prêmio de viagem, foi para Paris, estudou, entre outras pessoas, com Rodin, que dispensa apresentações, né, mas vamos apresentar, o escultor moder moderno, ou do final do o mais importante do mundo, né? ele abriu uma escola privada e ela fez parte da turma de mulheres artistas que estudou com ele. Chegou a se apresentar nos salões da França, volta aqui para o Brasil, faz um certo sucesso, participa do salão de 1907, se não me engano, e daí desaparece da historiografia. Desaparece, estome. Eu falei, gente, uai, o que aconteceu com essa mulher? né? Tem, tem obras dela no Museu Dom João VI, obras dela no Museu Nacional de Belas Artes, mas como que a pessoa desaparece? Daí, lendo uma crítica no jornal Fonfon, eu entendi o que aconteceu. Fonfon é um jornal lá de 1910. Acho que essa crítica é de 1911. Comenta-se que abriu um concurso para o Monumento à República, no Rio de Janeiro. Ela participou e a obra dela foi desclassificada. Bom, até aí acontece, né? Mas não com ela. Ela pegou a maquete, foi para a França, pegou um, um navio um vapor, né, como se falava na época, foi para a França e pediu para 45 artistas importantes de Paris darem um parecer sobre a sua obra. Todos esses pareceres foram favoráveis, entre eles do próprio Rodin, Bourdelle, esses nomes né, super importantes na França. Ela fez um, um documento com esses 45 pareceres, voltou e protocolou na Escola Nacional de Belas Artes. Bom, eu nunca vi um artista fazer isso. Imagine uma mulher fazer isso. Né?
0: Comprou, comprou uma briga.
1: Exatamente. Ela comprou uma briga, ela comprou uma briga com o Rodolfo Bernardelli, que era é, o júri, sempre presidia os júris de escultura, e era, ele foi o diretor da Escola Nacional de Belas Artes por 25 anos. Então, ele, ele controlava o sistema de encomendas públicas de escultura. Ele era escultor, era chefe, presidente dos júris, chefe da cadeira de escultura na, na Escola de Belas Artes e diretor da, da escola por 25 anos. E nos documentos que a família depois me passou, depois que eu acabei o doutorado, tem cartas é, dela com ele trocando, eles brigando por correspondência, né? Então o fato é que depois que ela fez isso, protocolou esse documento que sumiu, nunca achamos nenhum de nós, Ah, devem ter queimado, sei lá, imagino que ele queimou, jogou fora, bom, o fato é que ela nunca mais foi aceita num salão. Entendeu? Ela só vai Por aparecer É, é a, a
0: apagar, né? Totalmente é, bom, então, bom.
1: Imagina uma mulher belicosa no Brasil é, de 1910, né? E mais, agora o último dado sobre ela. Veja como essas mulheres tiveram vidas ousadas. Ela foi mãe solteira. Ela, em 1903, em Paris, ela, teve, ela engravidou de um homem brasileiro, a gente sabe porque tinha cartas dela trocadas com ele, que era um homem de Belém, e teve uma filha é, que ficou só com o nome dela, chamada Pandorita de França. É um nome inesquecível, né? Pandorita de França. Uhum. É, enfim, é uma mulher que foi escultora... Veja, de Belém, foi para o Rio sozinha, se formou escultora, foi para Paris sozinha, teve filho, foi mãe solteira, ficou só com o sobrenome dela e brigou com todo o staff é, da época. Então, ela é incrível, né? Assim, ela virou para mim, assim... Nossa, <risos> tinha que ter um filme eu... sobre a Julieta eu... de França.
0: Eu acho que os dois casos aí dão filmes incríveis. assim, Eu acho que... É... É muito impressionante, né? Como a historiografia da, da arte é, é, ignora certos nomes, né? E são nomes tão incríveis, assim. É, é, é. Tô, estou aprendendo é. muito com você aqui na São
1: Elas são incríveis, eu adoro os
0: casos delas, são mesmo. Não, não, é, é inacreditável, assim. O... E acho que a gente pode falar um pouco agora... É, eu ia até te perguntar, né? Pegando até o gancho do da sua professora, né, que deu esse falou assim, a Anita e a Tarsila né, se destacavam enquanto na na na, na literatura eram os homens. Você tem alguma ideia de, por, de, de porquê desse destaque das mulheres né, nessa época na, na, é, isso,
1: Esse é um tema é o tema da minha livre docência, mas eu não tô certa que eu consegui é desvendar isso até o final e outras interpretações são possíveis. Eu sempre lembro de um trabalho de uma colega argentina muito competente, a Georgina Guzman, sobre mulheres modernistas na Argentina, e ela menciona uma coisa que é interessante, que é, é no, nos circuitos modernistas é valorizada a presença das mulheres, porque elas são um indício de modernidade não sei se isso fica claro, né? que os grupos modernistas, inclusive masculinos, majoritariamente, para se oporem simbolicamente, construírem as suas identidades, a presença das mulheres é valorizada. Então, as próprias mulheres, elas são um sinal simbólico da modernidade desses grupos. Agora, dito isso, isso não significa que nos grupos modernistas internacionais, apesar da gente ter a presença das mulheres em praticamente todos eles, elas tenham sido reconhecidas como... É, na dianteira dos movimentos, né, frequentemente as mulheres estão presentes, mas elas estão um passinho atrás dos homens, né, assim, tem exemplos clássicos disso, o surrealismo, por exemplo, eu acho que é o, é, o, é o grande caso, porque não há movimento modernista com mais mulheres do que o surrealismo, agora, quando você pega as fotos, né, dos grupos surrealistas, só tem homem, onde que estavam as mulheres, é o que a gente comenta, né, como nas esquerdas dos anos 60, às vezes, servindo o um cafezinho né, para os homens é, ficarem em primeiro plano. Então, enfim, essa é uma brincadeira triste, porque também ela nem é verdade com várias atuações femininas, mas se a gente pensar o México, né, que o Brasil conhece tão bem, o caso da Frida Kahlo, que é, se tornou depois dos anos 70 né, um super nome na história da arte mundial, mas nos anos 30 é, a, a Frida era conhecida como a esposa do Diego Rivera, é, é importante notar isso, né? era ele, era o Diego Rivera, eram uns homens, ele, o Rufino Tamayo.
0: É, é, desculpa te interromper e um pouco mais. Né? Elas
1: eram as companheiras deles, né?
0: Sim, não, é isso que isso até que eu ia comentar com você, né? Acho que a gente vê muito isso até a, a Tarsila do né? Tem, tem, também tem essa coisa, né? Existe essa essa nunca é só a mulher, é a mulher anexa a um homem, né? Seja Sim. esposa, filha, seja lá o que for, né? Existe essa essa tem que colocar um homem para dar uma uma carimbada de legitimação.
1: Olha, tem uma autora que eu gosto muito, que é Marie Jobonet, que é uma francesa, que, aliás, é ligada a uma parte, eu acho que é importante dessa informação, é uma parte específica do feminismo também, que é o feminismo lésbico, né? que enfim são vários feminismos é bem plural e ela tem um trabalho interessante sobre as mulheres artistas na vanguarda eu acho que inclusive por conta das orientações sexuais dela ela percebeu uma coisa que para outras pessoas era menos claro que é o casamento ele é um, um, um o casamento seja ele formal seja ele informal né as, os companheirismos as duplas artísticas é um fator de integração das mulheres na vanguarda porque são muitas mulheres que são companheiras é, de homens artistas. Eu comp... Aqui falamos Frida Kahlo, Diego Rivera, Mari Esquerdo, Rufino Tamayo, Tarsila e Oswald. É, e, e por aí vai, são muitos casos né, de, de casais de artistas. Uhum. Então, de um lado, esse casamento heterossexual ele permite a presença das mulheres, só que de que modo? Assim como lá no sistema acadêmico as mulheres entravam, mas eram vistas como é, amadoras, no sistema modernista, muitas vezes elas entram, mas elas são vistas como esposas de artistas, amantes de artistas ou musas inspiradoras de artistas. Né? Isso acontece demais. Assim. Tem casos, por exemplo, na fotografia que isso acontece também. Casais de fotógrafos, em que é normal, num casamento de fotógrafos, a mulher posar para o homem e o homem posar para a mulher. Mas depois a historiografia... é, é é, fixa essa mulher na condição de objeto da representação e não de sujeito. Na exposição, por exemplo, a gente tem vários casos desse. Né? Por exemplo, um que eu acho muito interessante é o caso da Dorothy Bastos, a gravurista dos anos 50, que é uma gravurista que teve muitos prêmios na época, teve uma, uma distinção mesmo. nesse pega os textos, eles sempre apontam que ela foi aluna do Lívio Abramo. Outro caso complicado é o da Lucy City Ferreira, que ela foi... É, o Mário de Andrade apresentou ela para o Lazar Segal porque ele viu a produção dela quando ela chegou da França e falou, nossa, parece a do Segal. A partir daí, eles se deram muito bem, ela posou para o Segal em inúmeros trabalhos, foi aluna também do Segal e dizem que também é amante do Segal. Né? E a partir daí, como que ela entrou para a historiografia? A imitadora do Segal, né? a discípula do Segal, a amante do Segal, a musa do Segal. Bom, se você é um, é, um museu, se né? você tem pouco dinheiro, você tem que comprar uma obra de arte, você vai comprar do Segal ou da imitadora do Segal? Amante do Segal, musa do Segal. Você vai expor quem? O Segal ou a imitadora? Entende? Então, para a gente é, dar espaço para essas mulheres, a gente tem que quebrar todos esses rótulos com os quais elas foram julgadas, de
0: esposa, é, de amante. Eu acho que é um pouco do caso do que você falou da, da Frida, né? acho que teve esse processo de valorização dela, de desatachar um pouco a, a imagem dela do Diego.
1: E hoje ela vale mais do que ele até, né? É
0: pois, é, pois é.
1: É muito doido. Isso também eu acho... Enfim, porque ele tem um papel histórico incrível. Eu acho que é possível conviver ah, dois papéis, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Gente não não é uma um competição, né? Pra, não precisa baixar o outro para um subir, é, né? Claro. Mas é reconhecer as parcerias, né? E o lugar de cada um na parceria.
0: Uhum. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também, que é um, é um, é um tópico nosso aqui do, do Arte Fora do Museu. A gente tá, tem falado, estamos falando de gênero, né, agora, de, é, nesse exato momento. Mas eu queria te perguntar se nessas pesquisas suas também a questão de, de, de cor também entra, se trabalhos de mulheres negras, indígenas, também é, é apresentado ou, ou não? Não existia exatamente é, espaço eu... para isso.
1: É um excelente tema, e assim, eu, quando eu fiz o meu doutorado, a perspectiva é, interseccional, né que lida com raça é, também, é, era muito pequena no Brasil, então eu confesso que eu não tinha o, a capacidade teórica que hoje as alunas têm, né, mesmo a sensibilidade tão aguçada como hoje você tem para esse tema. Mas mesmo que eu tivesse, eu não consegui localizar Nessas artistas do século XIX, nenhuma de origem, enfim, origem complicado dizer, mas enfim, nenhuma artista negra e nenhuma artista de origem indígena. Isso não significa que não tenham existido, né? Mas a gente tem um problema da própria documentação. Não vem escrito na ficha de inscrição dessas mulheres do... né? a cor da pessoa, hoje em dia você pergunta, alguns censos no século XIX eu acho até que perguntavam, mas na, nas fichas da academia não vem e não vem foto também, então é, talvez algumas delas fossem pelo menos mestiças, mas eu não consegui ter esse dado, eu acho que isso vale a pena, assim não sei se com novos recursos os pesquisadores conseguiriam ver isso, Agora, também essa pesquisa é muito centrada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Acho muito difícil a gente imaginar que em Salvador, né, uma cidade que é, a população é majoritariamente negra, não tenha havido nenhuma mulher que tenha contribuído por exemplo, nas obras sacras, é, nas, nos trabalhos de igreja que seja negra possivelmente sim. Então, o fato de eu não ter localizado não significa que não existam, porque toda pesquisa é parcial e ela é limitada pelo tipo de fonte. Né? Agora, o que eu posso dizer é que a gente localiza, o que se sabe hoje, isso é tido e havido, mas é possível que esse dado mude, é que a primeira artista formada por uma universidade no Brasil em artes negra é a Maria Lídia Magliani, que é uma artista do Rio Grande do Sul, e que nesse momento inclusive tem uma super pesquisa é, uma super exposição sobre ela em Porto Alegre é, feita pela pela ai, a, a curadora ela é tão a Denise Denise Matar né e que tem muitas fontes enfim então ela é um caso mas veja anos 60 do século 20 ela se formou né então por isso que eu eu acredito que desde o período colonial Algumas mulheres negras, eh, sobretudo negras, têm participado da, da, por exemplo, das eh, obras em igreja, né? Porque muitas vezes essas eram obras feitas dentro de uma família. E essas famílias, a gente sabe, eram de origem mais humilde e, portanto, no Brasil, uma coisa está ligada à outra, né? Classe e raça. Então, é possível que sim. Agora, a gente não tem essas autorias estabelecidas e não é fácil recuperar esse trabalho. Em termos de fontes, não é fácil mas é importante espero que seja possível fazer.
0: É, pois é, acho que a gente pode entrar agora no, nesse, enfim, a gente fez uma pesquisinha prévia aqui, né, a Ana Paula fez uma pesquisa para gente dessas obras de de mulheres é, aqui em São Paulo, né, e que são assim é um dado que a gente sempre bate aqui que tem um foi feito um levantamento eu só estou falando de São Paulo mas acho que se você replicar para qualquer cidade do mundo acho que vai ser muito parecido se não igual ou pior mas é a subrepresentação de mulheres na né, em obras públicas né, seja escultura ou mural né até mesmo grafite né grafite agora dá uma equilibrada mas é, historicamente é, também era um ambiente mais mais masculino e, mas a, o, o, os dados que a gente tem de São Paulo são muito emblemáticos, assim, que acho que tem, eu não vou precisar, o, o número mais, são 500 obras é, de monumentos na cidade de São Paulo, desses acho que tem 20 que são mulheres sendo representadas, é, acho que são cinco negros e dois indígenas, uma coisa do tipo, é uma, é uma subrepresentação enorme, assim, e, e o negro representado é sempre um escravo, é sempre uma uhum. posição é, subalterna, né? Enquanto sei lá, você vê Panamuera, né? você vê uns, uns, uns bandeirantes proliferando pela cidade, né? Então existe uma subrepresentação. É uma, uma coisa que a gente sempre fala, né? Isso, isso eu acho muito importante na arte, que é o, o acho que para além de ter a autoria de, de, de uma mulher, de um negro, um indígena, né? ter a representação também. Então, a partir do momento que a, a pessoa se vê, porque é isso, né? Um homem se vê representado e entende aquilo, né? Agora, um indígena não se vê representado, uma mulher não se vê representada, né? Ou se vê representado de uma maneira, é, talvez sensualizada, né? De, existe o um, é, pelo olhar pelo olhar masculino também, né? Existe essa preocupação. Até te contar uma história aqui, Ana, que o, esses dias a gente entrevistou um um artista indígena e ele e ele pintar ele pinta só rostos indígenas né e ele tava falando que um dia ele tava pintando passou ele é, ele é de Manaus passou um senhor assim um senhor indígena e falou para ele falou assim cara é a primeira vez que eu vejo eu representado em algum lugar porque ele, ele falou que ele nunca se viu representado nem na TV né então é e ele e aquilo emocionou ele por mais que fosse outra etnia que não fosse ele né mas assim ver representado algo que é muito próximo à sua cultura é muito importante e aí eu, eu vou até passar a bola para você para a gente falar dessa pouca também representação de artistas mulheres fazendo obra na rua
1: nossa é muito importante isso que você colocou muito importante é, veja eu sou branca eu sei que isso me coloca numa situação no Brasil né de um de um privilégio né enfim é, é fato isso mas eu sou uma branca gordinha, digamos assim. Então, eu estava aqui pensando, nossa, eu nunca vi é, um monumento né, com uma mulher que não tem um corpo sensualizado dentro desse padrão, né, que é de, de, de idade também, é de raça, muitas vezes, mas também é sempre um corpo jovem, e é um corpo jovem feito por um consumo sexual, enfim, Dentro, muito limitado também em termos de padrões de beleza. Né? Então, eu fico pensando, imagina se é, nenhum corpo mais assim, que foge desse estereótipo de beleza e de juventude se vê representado, o que dirá ainda um corpo que está associado a outras raças, a outras classes sociais? É, com certeza, isso é bem... É uma questão. Né? É que eu acho que talvez hoje os monumentos eles foram substituídos no imaginário pela publicidade, né? pela moda, enfim, pela televisão, pela... pela... Mass mídia, e aí, ao, contrariamente, é curioso isso, né? A gente tem agora um bombardeio, na verdade, assim, tem muitas representações de outros corpos, porque isso entrou também na pauta. Mas é verdade que, pensando no caso dos monumentos, que por outro lado sobram no espaço urbano, né? Assim, não, não sei se ficou claro, porque o mass mídia é o que forma a nossa visualidade, mas ele é rápido, né? Ele é rápido é. e as coisas não ficam, os monumentos ficam. Então, a gente sabe que isso vai formar olhares, isso vai estar presente no espaço urbano para muitas gerações. E nesse caso, Felipe, de fato, olha, eu fiz um levantamento sobre São Paulo. Olha, é tão pouco que eu até penso se está certo esse levantamento. A gente tem cinco mulheres escultoras com obras no espaço público. A Nicolina Vaz, que é uma artista de orientação acadêmica. Que tem duas obras, então veja: uma delas é, do, é de 1905, que é, o, é, é no Cemitério da Consolação, uma obra linda, aliás. O túmulo do General Couto de Magalhães. Eu não sei se vocês já viram, essa está é, é, até no é, site. É, é linda, aqui no Cemitério da Consolação. É, essa é uma obra é a primeira dela, e a outra é mais conhecida, que é a Fonte Monumental, que está na Praça Júnior Mesquita, também conhecida como Fonte das Lagostas. É uma região de São Paulo que está complicada, perto da Praça da República, mas é uma grande fonte. Em frente ao faz... hotel ali, né? Oi?
0: Em frente ao hotel ali, não
1: é? Isso, e é, é, é dos anos 20, essa obra, né? Depois disso, a gente tem uma escultora muito pouco é, conhecida, que é a, a Caris Brandt, que é uma alemã. É, a obra chama Ascensão, e é dos anos 40. Depois a gente tem a Felícia Lerner, é, com uma obra que chama Os Pássaros, é, que está na Praça da República, nos anos 70. A gente tem a Mary Vieira, também nos anos 70, uma obra no Ibirapuera, e a Tomi Otaki, com uma obra conhecida na frente do Centro Cultural São Paulo, que foi feita pelos 100 anos da, da vinda né, dos japoneses da imigração em 1988. É o que temos, gente. A gente tem só é, eu, eu
0: acho. Eu, 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 eu só é que conheço que mais uma. É, então. Eu, eu não sei se tem muito mais. Eu ia falar que está correto, mas eu vou só te corrigir, vou acrescentar uma que eu sei que tem. Que tem uma Maria Martins na... no Jardim da Luz. É... Olha. É, eu só sei que tem uma Maria. Que é até uma história curiosa, essa história da Maria Martins, que eu, que eu acho uma história muito. Até, até para a gente ver o peso das coisas, né? Mas essa, essa estátua da Maria Martins, ela, o local original dela, o local que ela é para ficar, não sei se já ficou lá exatamente, mas era, um, era na entrada do túnel Ayrton Senna. Hum. E, aí, e aí retiraram, levaram para Ou retiraram, ou tipo não de fato não colocaram lá e deixaram no, no Jardim da Luz que é um jardim mais moderno, né? tem a parte antiga do jardim, a parte dessas obras mais modernas ali, e colocaram aquela escultura meio estilizada do Ayrton Senna ali na, no, no, na entrada do túnel, né, então é tipo, é, é muito simbólico, né, é uma obra de uma mulher que é, é uma obra até, é uma, é uma mulher que tá com o braço levantado, assim, é, não, são três meninas, acho que é isso, eu não lembro direito, não, acho que é, é com o braço levantado, todo. Tô tentando lembrar como que é o, o trabalho dela, que era para ficar lá, o trabalho de uma mulher, com uma mulher sendo representada, ele sai do espaço mais público para ficar num jardim, menos visível, né? É, é você é... vê que eu,
1: nem eu sabia <risos> dessa obra, e nem meu marido que me ajudou aqui no levantamento, que sabe muito de esculturas no espaço público, que ele é historiador da cidade, é. né, história urbana, é. então ele conhece muito esse tema. É, é incrível, né? Tem uma Maria Martins e eu mesma não me dá conta disso, né? E no não, Rio, assim, Felipe, também, se a gente for ver bem, é, o Rio tem mais esculturas em espaço público que São Paulo, mas daí eu queria só lembrar, acho que eu comentei com você, do trabalho da Marina Cerchiaro, porque você falou também da questão da representação, né? Ela fez um mestrado sobre as esculturas no Ministério da Educação e Saúde, que foi o grande a grande encomenda né, do período Varquista para os escultores modernistas. E ali apenas uma mulher trabalhou, que foi a Adriana Janacópolos, e é interessante porque tem várias representações de mulheres, mas geralmente feitas por homens, né, é, deitadas, aquelas banhistas, bem sensualizadas, numa posição assim à espera, né, uma exposição bem tra uma posição tradicional de espera da mulher, e a Adriana Janacópulos faz uma mulher se levantando, é curioso isso, né? Uma mulher é. que representou... Que ano, isso? Que Se levantando. É comecinho dos anos 40. Ah. O trabalho da Marina é muito bom. assim, Eu super recomendo lerem e que ela venha falar aqui, porque ela analisou muito também da questão das representações, né? É, de como o gênero e a raça estão representadas nessas obras. Mas é, é, é muito incrível pensar que na Era Vargas, que é o momento que a gente fala de oficialização do modernismo no Brasil, a única mulher que recebeu uma encomenda foi a Adriana Janacopoulos. A Tarsila não recebeu, a Anitta não recebeu, a Georgina não recebeu, nenhuma mulher, além da Adriana Janacopoulos, recebeu. E só pontuando, a Adriana Janacopoulos vinha da França, apesar dela ser brasileira, ela foi criada a vida toda na França, e o tio dela, que tem um nome bem estranho, acho que é Pandora Calógenas, tio, irmão da mãe, se eu não me engano, ele era deputado federal na época do Vargas. Isso ajudou, com certeza, ela ter uma indicação, uma recomendação política para ganhar uma das, das obras, né? Mas vocês veem que mesmo uma coisa tão incrível que é ter uma obra nesse espaço, espaço super importante numa época importante, é, não fez com que ela hoje seja muito, muito conhecida, não. Pouca gente conhece a Adriana Janacopoulos. né?
0: É, eu, eu, de fato, não conhecia também. Né?
1: Ah, e a obra é linda, viu? A obra é muito bonita, vou vale, vale a
0: pena. Vou, vou, vou pesquisar. E tem essa é... coisa
1: dela tá levantando, é muito interessante, sabe? Ela tem uma eu mãozinha sei. levantando. Então, tem aí uma, discre... uma discreta ousadia, como a gente fala, né?
0: Muito legal. E, Ana, deixa eu te perguntar, de, de anos e anos de pesquisa, culminando né, nessa, nessa exposição, né? É... Como que você vê o cenário de hoje comparado com esse cenário, esse recorte que você estuda, assim, eu queria que você falasse um pouco, é claro que eu sei que tem muito, muita coisa ainda a se caminhar para se melhorar, mas eu queria que você falasse, eu até fizesse um comparativo, realmente, como que você vê hoje, assim, se tem, onde você vê que caminhou, onde você vê que não caminhou,
1: é, eu acho que, assim, do ponto de vista dos obstáculos para as mulheres, se caminhou muito. Né? Porque no século XIX, de fato, as mulheres eram obstaculizadas é, no sentido de terem uma formação artística. Elas não podiam ter uma formação no mesmo nível da formação dos homens. No modernismo, isso já cai. Né? A questão da formação nesse sentido, a partir de, uma, de um bloqueio institucional, isso desaparece. Mas você tem outras questões. Vamos lembrar que... A arte faz parte da sociedade, ela não é uma outra coisa, é né? uma esfera particular, mas ela não está fora do seu tempo. As mulheres dos anos 20, 30, elas estavam, 40, elas estavam submetidas ao mesmo código civil válido para todas as outras mulheres. Ou seja, se elas queriam estudar, se profissionalizar, viajar, elas precisavam da doença dos homens. O Código Civil dizia isso: que o marido, o pai ou o pai tem que estar de acordo. Então, também eu acho que isso explica por que as mulheres artistas que existem muitas vezes eram casadas com artistas, porque os maridos apoiavam. né? Uhum. Eles davam a permissão para elas irem na aula de modelo vivo, para elas exporem os trabalhos, para elas irem viajar. Então, enfim, os obstáculos jurídicos melhoram, melhoram, mas não desaparecem. Agora, dos anos 60 para cá, a gente não pode dizer que esse tipo de obstáculo aconteça, mas a gente tem outros no Brasil, né é, e daí eu acho que eu estou pensando no Brasil mesmo. A gente tem no Brasil uma quantidade de mulheres bem-sucedidas no campo da arte muito grande. Se a gente pegasse assim, a questão do mercado internacional de arte, você pega lá, Tarsila é uma das mais caras, Lygia Clark é uma das mais caras, a Mira Schindel. Então, Então, assim, entre os dez artistas mais bem posicionados internacionalmente, sempre tem a Adriana Varejão e a Beatriz Milhazes também. Então, entre dez, você pode pensar cinco, seis mulheres que mais valem no mercado internacional, ou seja, elas têm uma presença num é, grupo muito pequeno que é expressivo, mas isso que eu queria pontuar. É um grupo muito pequeno. A elite artística brasileira é muito pequena, Quantos artistas conseguem viver só de arte? Não sei, talvez 30, 40, 50. A gente não chega a 200 artistas que consigam viver só de arte. Nessa micro elite, a gente tem muitas mulheres bem posicionadas. Agora, isso é assim é o topinho da pirâmide, né? E toda a base. O que eu, ontem mesmo eu conversei com uma outra é, jornalista sobre isso. A gente não tem dados no Brasil sobre a quantidade de pessoas que se formam nos cursos de artes e abandonam a sua carreira, né? E a gente não tem dados sobre raça, sobre classe, sobre gênero, das pessoas que se formaram e não conseguiram seguir carreira. O que, que a gente tem? A gente tem ótimos trabalhos de história da arte sobre os, essa pequena parte que deu certo. Nessa pequena parte, a gente tem muitas mulheres, mas eu não sei se ficou claro, nessa base aqui, que não conseguiu viver só de arte, ou que não teve uma carreira tão promissora, quantas são mulheres, é uma hipótese. A minha hipótese é que muitas são mulheres e muitas são mulheres que não são de elite. Né? E por que isso? Por uma série de condições da vida de artista. Né? É uma coisa que as pesquisas na França, por exemplo, eles têm esses dados lá, mostram, é que as mulheres, quando. É, o índice de possibilidade de pessoas que vivem só de arte é muito maior para homens do que para mulheres. Por quê? Uma vez que você se forma lá pelos 25 anos, digamos. Se você tem um filho, são dois, três anos que a sua carreira fica um pouco mais para trás. Se você tem dois filhos, são sete, oito anos que a sua carreira fica mais para trás, às vezes dez. Isso, no momento de inserção no sistema artístico, é fatal, né, para um artista, fatal. Isso é uma, uma das coisas, cuidado com os filhos. Outra coisa, cuidado com os pais e com as mães, enfim, com a família, né, que recai tradicionalmente sobre as mulheres. Essa semana mesmo, o Jornal Nacional fez uma, um, uma matéria longa e muito boa sobre a questão da Covid, a gente começou falando dela né, na entrevista. Impactou muito mais as mulheres que, no mercado de trabalho que os homens, porque com as crianças em casa, com os, uh, os familiares doentes, quem que sai do trabalho? Ou quem diminui a carga de trabalho para cuidar da casa? A ideia de que a, a família é uma das mulheres, né, elas que têm que cuidar, é muito arraigada. Não só no Brasil, mas, enfim, é muito arraigada, acho que em todos os países. né? É, uhum. Raríssimas exceções. Isso tem um impacto, entende, na, na carreira das mulheres. Mas volto a insistir, a gente só conta a história da arte dos que deram certo, dos vitoriosos, esses que ficaram um pouco mais para fora, ou que tiveram uma carreira reconhecida no momento e depois não, ou aqueles que simplesmente não conseguiram é, seguir a carreira, e não é só por falta de talento, aliás, eu acho que nem é por falta de talento, é por falta de oportunidade, né? Quantas são mulheres? Quantas são mulheres de classes mais baixas? Quantas são mulheres negras, indígenas, enfim? Então, esses dados a gente precisa fazer, mas a nossa história da arte ainda é, ela tem um crivo muito calcado no sucesso. Eu acho que o desafio é olhar realmente de um outro jeito, sabe? A arte como uma profissão, como uma inserção social... E não falar só dos casos de sucesso. Eu mesma tenho pensado muito nisso. Quando eu olho para os casos de sucesso, as mulheres são muito bem-sucedidas, mas é tão pouca gente que Sim. consegue chegar lá que é, será que isso é uma história que fala de todos? né? É uma história plural, uma história democrática? Eu acho que esse que é o ponto. né?
0: Ana Paula... Foi um prazer enorme conversar com você. Aprendi muito aqui, foi uma grande aula particular. Muito obrigado por ela. Obrigada, é... eu. E antes de encerrar, eu só vou passar a palavra para você. Se quiser fazer um fechamento aí, fica à vontade.
1: Ah, não, queria convidar todo mundo para ir na exposição, lembrando sempre que é de graça, que o catálogo está uma graça, modéstia a parte, eu gostei muito de fazer, Foi e, e, enfim, é, é doado, né? o catálogo é distribuído, eu insisto um pouco de convidar as pessoas para irem nos museus, verem as obras e nas galerias, porque eu sei que, apesar das coisas serem de graça, às vezes as pessoas se sentem mal de entrar nesses ambientes, né? sobretudo galeria, eu por muitos anos fui assim também, eu falava, ah, eu não vou comprar uma obra, não tenho dinheiro para isso, então esse lugar não é para mim, mas existem galerias e galerias, e muitas galerias, o trabalho delas é de justamente é, fazer com que as pessoas conheçam os artistas, então não se intimidarem, é, frequentarem esses espaços, os museus, as galerias, como a cidade, e que é sempre o um modo da gente se informar, se formar e por favor, pessoas que queiram estudar mulheres ou homens também, o Brasil é um campo, enfim, é um campo importante. A gente tem muito trabalho para fazer. Isso que eu brinquei, né, que eu falei, assim, eu não sei se a gente vai ter depois reconhecimento, dinheiro, trabalho, mas coisa para estudar a gente vai. Não sei se na Itália, por exemplo, eu diria a mesma coisa, né? Que lá me dá a sensação que eles já estudaram tudo. Na França também, a gente não a gente tem muita coisa para descobrir. Então, para quem tem o prazer da pesquisa, o Brasil é um paraíso. Né? Então, eu queria dizer isso.
0: Ana Paula, obrigadíssimo. E nos vemos no próximo... Na próxima entrevista aqui do Arte Fora do Museu. Obrigadão.
1: Obrigada a você.
0: É isso, gente. Falei com a Ana Paula aqui. E na semana que vem, mais uma, um convidado para falar sobre arte com a gente. Valeu, obrigado.